0: Hier ist Esanum Update mit aktuellen Themen aus Medizin, Forschung, Gesundheitspolitik und Gesellschaft aus der Esanum-Redaktion. Liebe Zuhörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich und habe heute einen Gast bei mir, der auf den ersten Blick wenig mit der Welt der Medizin zu tun hat, aber sich nun zu einem Thema äußern wird, das uns alle als Bürger gleichsam berührt. Ich begrüße Herrn Prof. Dr. Sebastian Kluckert von der Bergischen Universität Wuppertal.
1: Guten Tag, Herr Seifert.
0: Herr Kluckert beschäftigt sich mit öffentlichem Recht, Schwerpunkt öffentliches Wirtschaftsrecht und Sozialrecht. Wir wollen heute sprechen zum zweiten sogenannten Bevölkerungsschutzgesetz, das der Bundestag jetzt verabschiedet hat. Das ist ein Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage nationaler Tragweite. Darin enthalten sind weitere Neuregelungen für das Infektionsschutzgesetz, die in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehen. Und das Ministerium von Jens Spahn boxt sich damit jedoch auch den Weg frei für weitreichende Maßnahmen oder genauer Verordnungsermächtigungen, die es dem BGM praktisch ermöglichen, zum Beispiel Bundestagsbeschlüsse zu überstimmen. Verfassungsrechtler meldeten deshalb Bedenken an. Professor Knuckert, erklären Sie uns doch bitte, warum Sie bei der Verkündung dieser geplanten Maßnahmen als Verfassungsexperte stutzig geworden sind.
1: Die verfassungsrechtlichen Probleme sind ja eigentlich schon bei dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz aufgetaucht, das Ende März vom Deutschen Bundestag beschlossen worden ist. Das neue, jetzt das zweite Bevölkerungsschutzgesetz, verschärft im Prinzip die Probleme durch weitere Verordnungsermächtigungen zugunsten des Gesundheitsministeriums und da sind halt eben drei Probleme, drei Hauptprobleme mit verbunden, dass Erste Hauptproblem ist, dass nach diesen Verordnungsermächtigungen auch Parlamentsgesetze durch eine exekutive Maßnahme, also die Verordnung, außer Kraft gesetzt werden können. Und das bringt natürlich einen Konflikt zur Gewaltenteilung und zweitens auch zum Vorrang des Gesetzes und drittens zum Demokratieprinzip mit sich. Und das zweite Hauptproblem ist, dass die Verordnungsermächtigungen auch sehr sehr weit sind. Das Grundgesetz verlangt eigentlich, dass solche im Parlamentsgesetz angesiedelten Verordnungsermächtigungen die Verordnung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß begrenzen müssen. Und wenn man jetzt in das Infektionsschutzgesetz reinguckt, dann werden im Prinzip, dann wird im Prinzip das gesamte Gesundheitsrecht unter Verordnungsvorbehalt gestellt. Sogar das, das, sogar das Infektionsschutzgesetz selbst kann durch eine Verordnung einfach geändert werden. Und das dritte Problem ist dann halt die Kombination, einmal die Weite der Verordnungsermächtigung plus die Verdrängung von Parlamentsgesetzen, sodass also durch diesen Paragraphen 5 des Infektionsschutzgesetzes jetzt äh, ganz weiträumig Parlamentsgesetze zur Disposition des Bundesgesundheitsministeriums stehen.
0: Erklären Sie doch bitte kurz, in welchem Rahmen sich die äh, verfassungsrechtliche Zulässigkeit bewegt, wenn gerade ein Ausnahme- oder auch Katastrophenfall vorliegt.
1: Ja, im Ausgangspunkt äh, kennt das Grundgesetz keinen Ausnahmezustand. Ausnahme ist dabei der Spannungsbündnis oder Verteidigungsfall, der ja durch die Corona-Pandemie nicht eingetreten ist. Allerdings ist es so, dass natürlich darüber nachzudenken ist, ob gegebenenfalls die Bestimmtheitsanforderungen, die das Grundgesetz an eine Verordnungsermächtigung stellt, gegebenenfalls aufgrund einer ausnahmezustandsähnlichen Lage angepasst werden können. Das Bundesverfassungsgericht spricht davon, dass diese Bestimmtheitsanforderungen sich nach der Eigenart der zu regelnden Sachverhalte richtet. Und gegebenenfalls kann eben auch diese Pandemie eine Eigenart sein, die man im Rahmen dieser Bestimmtheitsanforderungen berücksichtigen kann und der man Rechnung tragen kann. Das heißt, dass dann gegebenenfalls die Bestimmtheitsanforderungen abzusenken sind.
0: Sehr weitreichend also. Ähm, und kann man hier konstatieren, dass eine verfassungsrechtlich bedenkliche Gewichtsverschiebung zwischen Legislative und Exekutive stattgefunden hat, respektive nicht mehr auszuschließen ist?
1: Ja, diese Gewichtsverschiebung ist nicht mehr auszuschließen durch die weitreichenden Ermächtigungen, auch selbst wenn man jetzt die Bestimmtheitsanforderungen absenkt, darf aber Folgendes nicht geschehen. Also es darf auf keinen Fall die Stellung des Parlaments und der Rang von Parlamentsgesetzen beschädigt werden. Deshalb wäre auch in dem Fall, dass man solche weitreichenden Ermächtigungen im Grundsatz noch im Rahmen einer ausnahmezustandsähnlichen Lage für zulässig erachtet, wäre es aber erforderlich, dann zugunsten des Parlaments und zum Schutz des Ranges von Parlamentsgesetzen Sicherungsvorkehrungen mit einzubauen und zu diesen Sicherungsvorkehrungen würde es gehören, dass das BMG nur bei Gefahr im Verzug von solchen Ermächtigungen Gebrauch machen darf, dass die Ermächtigungen und auch die Rechtsverordnungen zeitlich befristet sind und vor allem, das ist wichtig, dass der Bundestag einen unmittelbaren gestalterischen Einfluss auf die Rechtsverordnungen erhält und zwar durch Zustimmungs- und Änderungsvorbehalte für den Bundestag. Das heißt, der Bundestag muss solche Verordnungen dann genehmigen und kann sie gegebenenfalls auch ändern, bevor sie überhaupt in Kraft treten.
0: Im konkreten Fall von Ärzten, die ja äh, unsere Mitglieder darstellen bei Isanum, ging es ja bei der bisher praktizierten sogenannten Allgemeinverfügung bisher darum, dass zum Beispiel Landräte oder Bürgermeister ermächtigt wurden, an der Kassenärztlichen Vereinigung vorbei, einen sogenannten Versorgungsarzt zu beauftragen. Dieser wiederum sollte eben Kollegen seiner Wahl damit beauftragen, Covid-Fälle in Heimen zu behandeln und dergleichen. Wäre das für Sie zum Beispiel beim Hinweis zum, auf die freie Arztwahl nicht auch bereits ein schwieriges Thema?
1: Ja, die Regelungen über Versorgungsärzte, die stehen in einem Spannungsverhältnis zum Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen. Allerdings, diese Regelungen sind ja aufgrund des Katastrophenschutzrechts der Länder ergangen und so muss man zumindest erst einmal feststellen, dass die Länder auch eine Zuständigkeit für das Katastrophenschutzrecht haben und im Rahmen des Katastrophenschutzrechts es auch anerkannt ist, dass bestimmte Berufsgruppen verpflichtet werden können. Allerdings ist dieses Spannungsverhältnis gerade jetzt zum Sicherstellungsauftrag und zum SGB-5 völlig rechtlich ungeklärt. Und äh, daher kann man schon eigentlich auch im Ausgangspunkt eine Frage sich stellen, ob überhaupt äh, die Ausrufung des, Katastrophen, des Katastrophenfalles hier tatsächlich äh, indiziert war oder ob es nicht vielleicht wo vor allem dadurch beeinflusst ist, dass man mit martialischem Getöse Eindruck machen möchte. Solange jedenfalls Ärzte zur Verfügung stehen für eine Behandlung, muss die freie Arztwahl der Patienten gewährleistet sein. Das Infektionsschutzgesetz sieht ja auch ausdrücklich vor, dass Zwangsbehandlungen nicht zulässig sind und insofern kann man eigentlich auch von einer Zwangsbehandlung sprechen, wenn Patienten sich den Arzt nicht selbst aussuchen dürften. Das ist auf jeden Fall nach meiner Einschätzung auch mit dem Katastrophenschutzrecht nicht zulässig.
0: Nun sind wir ja hier nicht in, in Brasilien oder auch Ungarn. Jedoch ist ja der, der amtierende Bundesgesundheitsminister bereits vor der Corona-Krise aufgefallen durch ein, sagen wir mal, lockeres Verhältnis zum Datenschutz. Nun geht es hier äh, jetzt ja um Themen wie den Immunitätsausweis. Da ein Zitat von Spahn lautet, man werde sich verstärkt mit der Frage beschäftigen müssen, welche Einschränkungen wann für wen zulässig sind. Nun frage ich Sie ganz konkret, welche Möglichkeit haben wir denn nun bei einem Thema, das ja sicherlich auch viele bewegt, gegen solche Beschlüsse, so sie denn gefasst werden, vorzugehen, wenn wir denken, dass die Politik hier übergriffig wird?
1: Ja, zunächst erst so, dass ja leider der Gesetzgeber sich hat nicht beirren lassen durch die Einwände, die auch gerade im Bereich der Rechtswissenschaft geäußert worden sind. Die Möglichkeit im Rechtsstaat besteht immer, so etwas auch überprüfen zu lassen durch Klagen. Ähm, da haben ja auch einige Klagen, zwar wenige, aber es gab ja auch schon einige Erfolge bei der Überprüfung von solchen Maßnahmen. Der Weg allerdings zum Bundesverfassungsgericht ist relativ weit, weil man sich ja erst einmal durch die Instanzen klagen muss, bevor man letztlich beim Bundesverfassungsgericht ankommt. Aber vor allem ist, glaube ich, eins wichtig, dass die Bevölkerung ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass hier natürlich einige demokratische Defizite bestehen, diesen weiten Verordnungsermächtigungen und wenn erstmal dafür das Bewusstsein besteht, dann ergeben sich da auch dann letztlich Restriktionen für die Politik.
0: Genau, man kann jetzt also nicht, man kann jetzt also nicht erwarten, dass die Leute alle da auf der Höhe sind, sondern man muss halt wachsam sein und deswegen äh, komme ich auch gleich zu meiner quasi letzten Frage direkt an Sie, fühlen Sie sich als Jurist hier in solchen Zeiten berufen, dem Gesetzgeber auf die Finger zu klopfen, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Dinge passieren, bevor sie unbemerkt passieren?
1: Ich meine, dass es wichtig ist, auch von Seiten der Rechtswissenschaft, aber natürlich auch von vielen anderen, den Gesetzgeber immer wieder an seine Verantwortung auch zu erinnern. Und dabei muss man im Blick haben, dass der Bundestag sich leider oftmals viel zu schnell rauszieht aus Regelungsbereichen. Ein, ein Beispiel, ein prominentes ist zum Beispiel die gesamte Integrationsverantwortung im Rahmen der Europäischen Union. Da musste ja im Prinzip das Bundesverfassungsgericht den Bundestag dazu zwingen, seine Integrationsverantwortung wahrzunehmen und nicht alles der Bundesregierung zu übertragen. Und daher ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, eben deutlich zu machen, dass in außergewöhnlichen Lagen, so wie wir sie jetzt gerade haben, eben nicht nur die Stunde der Exekutive geschlagen hat, sondern auch in der parlamentarischen Demokratie außergewöhnliche Lagen die Stunde des Parlaments sind.
0: Das ist, denke ich, auch ein, ein schönes und wichtiges Schlusswort. Ah, Herr Professor Kluckert, dann sage ich vielen Dank. Und ähm, wünsche Ihnen natürlich noch alles erdenklich Gute und hoffe für uns alle, dass diese Regelungen, so sie jetzt schon zu kommen drohen, dann wenigstens eine, eine Halbwertszeit, ein Ablaufdatum haben. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.